0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。这个最近啊，欧洲杯依然在如火如荼的举行啊是，很多人是熬夜通宵的看球、嗯，眼睛呢也是血丝满满，有点像吸血鬼那种样子。对、啊，而且呢，前几天还发生了一个惨剧，说上海有一位三十五岁的年轻人、嗯、看球看到晚上，突然之间心肌梗塞了。哎、哦、呦，所以虽然说比赛很精彩啊、嗯，但是看球还需需谨慎啊。是，大家以自己的这个健康为主。嗯，那其实欧洲杯啊，除了场上的比赛之外啊，周边有很多的事件呢，也是一次又一次的登上了。各大媒体的版面啊，嗯，比如说欧洲一直就有的这个足球流氓的现象，这件事情一直是让人觉得很揪心啊、嗯。因为足球文化本来是一个席卷全球的一个非常正面的一个文化，对。可是如果说掺上了这个足球流氓的元素，就感觉足球运动就不太文明了。对。所以今天节目一开始的时候呢，我们来跟大家说一说啊，其实你可能不知道，足球流氓吧，还真不是最近这些年产生的新事物，嗯。它的历史呢，打引号的也比较悠久一点。球场暴力这样的歪。风邪气的产生，这个原因呢，其实是非常非常简单的。球员们踢啊踢，难免有球员受伤，看台上就嗨了；裁判吹啊吹，难免出现漏判错判，看台上更嗨了。和对方球迷骂呀骂，难免有意或无意丢个啥玩意儿过去，看台上嗨大发了。再吹两瓶啤酒，那就彻底找不着北了。最终的结果必然是谁看谁都不顺眼，看谁都觉得欠揍。那还等什么呢？开打吧！一开始也就一两个人、七八个人，渐渐的大家开始呼朋唤友去干架，单挑逐渐演变成了群殴，最终他们变成一群披着球迷外衣的古惑仔、足球流氓。那说完了这个足球流氓的诞生史 呢， 咱们就来说说最最著名的盛产足球流氓的地 方， 那就是英国了。对 啊， 那么到底为什么英国足球流氓呢会为世界所熟 知？ 其实最主要的一点大概 是， 全世界有组织、有纪律、有计划的足球流氓团体 呢， 几乎是无一例外都出自英国。对， 比如说 啊， 我们来说几个听上去名字就很流氓的 啊， 布莱克普呢有一个流氓团体叫做无 赖， 这还真直白哈。还有谢菲尔德联的足球流氓团体叫什么 呢？ 叫刀锋夜。斧帮，这还挺专业的感觉啊，啊有种斧头帮的感觉、啊。没错，立资联的呢叫做立资服务帮、啊，这什么鬼？感觉是一帮一社区活动服务小组了。对，说到这个足球流氓啊，他们还会有各种各样的常规使用的武器、啊。哎呦，这个吓人、啊、武器不是真正的这种武器的性质、啊、哦，而是一些能够被他们使用的物品、哦，比如说硬币或者是塑料瓶。进球场你要安检嘛，嗯、你也不可能带什么真正有杀伤力的东西。对，那么硬币呢，就是他们两手空空的时候啊，最好的一个发泄的暗器。哦，不爽啊，就大把。拿大把的砸向球员，嗯，或者说是砸向对方球迷的阵营。要不咱们去捡吧？这真土豪啊！嗯、呃，他也不会拿很贵的这个硬币，我估计这个分一个啊，挺啊。<笑>但是这个硬币砸的还真挺疼的，你要是用力砸，哎、因为都是金属的嘛。这个感觉，这个手劲还得好一点，对吧、啊？除此之外呢，另外一种这个武器呢，就是属于比较恶心的了、啊。什么呢？就是这个塑料瓶。为什么要用塑料瓶呢？这个塑料瓶呢、嗯，其实会被他们装上各种各样的这个稀奇古怪的东西，嗯，比如什么油漆啊，哎呀，昆虫啊，哦、甚至啊，有的人会把尿也给倒进去，哎，他看看啊，然后到了关键的时刻。拧开瓶盖就开始泄愤了。哎呀，好吧。那说到这儿呢，大家可能会觉得像这样的足球流氓的形象呢，应该是一群游手好闲、不务正业、衣衫褴褛的糙汉。嗯，那其实呢，他们的好勇斗狠呢，只限于球场和遇到队里球队的时候。那别说日常生活了，那么一旦斗殴结束，他们呢，分分钟回归英国的绅士范你比如说，他们也会在日常的生活中呢，给游客热情的指指路、搀扶老奶奶过马路，再给嘟嘟比娘娘走位、哎、啊。就是说，平时该怎样就怎样。嗯、但一到了需要到他们该出手的时 候， 当然是打引号 的， 他们就不一样了。对， 就和狼人有点像 啊， 就是月圆时分才会变成 兽， 平时的时候呢还是正人君子的样子啊。是。那么足球流氓的这个危害到底有多大 呢？ 危害肯定 有， 嗯， 可是大家对于足球流氓的危害 呢， 可能仅限于停留 在， 比如说他们会导致对方球迷的这个受伤 啊， 嗯， 啊， 或者说球场公共设施被他们破坏了之类 的， 对 吧？ 但是大家要知 道， 他们的杀伤力不仅限于 此， 在历史上 啊， 有很多如日中天的俱乐部的这个豪门球队。因为足球流氓的闹事啊，最终导致一蹶不振的例子都是大有的、哦，是吧？嗯，上世纪七八十年代的红军利物浦，嗯，那个时候啊，利物浦可以说是盛极一时、嗯，地位是无人能够撼动，但是呢。他之后的衰落就和足球流氓有着非常复杂的关系。嗯，让我们来了解一下这段历史啊。嗯，把时光呢回到一九八五年的五月二十九号，当时的利物浦和尤文图斯的欧冠决赛呢，在比利时的布鲁塞尔的海瑟尔体育场打响了。这比赛还没有开始啊，这球场暴力呢已经发生了。喝多了啤酒的利物浦球迷呢，撕开了隔离网，朝着尤文球迷的看台进发。这尤文球迷哪是对手啊，纷纷逃离了。那么在逃离的过程当中呢，这踩踏事件就发生了。嗯啊，那么比踩踏更恐怖的。事情呢也是随之而 来， 不少无辜的尤文球迷呢为了避免遭到踩 踏， 纷纷爬上了附近的一堵围墙。那由于爬的人实在太 多， 这围墙也不堪重 负， 塌了下来。嗯， 但是你如果以为这是结 束， 那就错 了， 其实还远远没有结束。这个足球流氓们 呢， 他顺手抄起了散落的砖块和钢 管， 向尤文球迷呢狠狠地砸过去。只有半个小时的时间里 面， 尤文球迷的看台呢就是瓦砾遍 地， 血流成河。最 终， 这个事件导致了三十九人死 亡， 六百多人受伤。对， 这应该也。是全欧洲史上一个非常严重的球场骚乱的事件。嗯，当时英国的首相撒切尔夫人啊，铁娘子啊，也是被这些不争气的足球流氓给气得特别的肝颤。不争气的东西，跑国外丢人现眼去了。而且这次有七十七个
1: 国家转播了这事儿，啊，看我回来怎么收拾你们！
0: 那后来呢？铁娘子就当机立断，决定让英格兰所有职业球队必须退出欧洲三大杯赛，免得再次丢人丢大发。可是英格兰俱乐部队呢对此呢并不买账。要知道，这一九七七年到一九八四年的八次欧冠，这英格兰拿到了七次冠军，这实力应该是没得话讲的、嗯。尤其是当时的利物浦呢，这真叫如日中天。那么随即他们就开始全面抵制铁娘子的这个决定，但是这种反抗呢是如此的心虚无力，毕竟你们是做了很多亏心事啊。这被撒切尔夫人呢。是三下五除二的无视了。这欧足联呢，也是紧随其后的宣布，英国所有足球俱乐部禁止参加欧洲赛事五年。利物浦呢，则再加一年。这红军王朝真的是从那个时候开始落幕的。对，所以足球流氓这件事儿吧，我觉得是属于损人又不利己。对，那同时呢，你还会造成自己喜爱的球队或者说对方的一些损失。没错啊。啊，所以这样的一种行为呢，当然是应该被制止的。嗯。那最近的欧洲啊，除了这个欧洲杯之外啊，哎、还有一件事情也是吸引了全世。界。世界的目光了，是就是上周发生的英国脱离欧盟公投的这个事儿，这件事情我觉得是可以写进历史教科书了的。呃、啊，结果呢特别的让人震惊、啊，就很多人认为说投票结果应该是不会脱离欧盟，就他们搞一搞这个小打小闹一下、哎、算了，对，对就闹么脾气就算了。没想到是真分手了，没错啊。那么接着呢，我们就想来和你也分析一下啊，就关于英国和欧洲大陆的历史上那些瓜葛，就从中也能够看出，其实这一次英国脱离欧盟的这个决定吧。嗯。还是有它的深层次原因。没错，这英国呢一直以来就是欧洲的传统强国之一。曾经呢，它被称之为“日不落帝国、嗯”，对吧？那么，相对于德国、法国这些其他的强国呢，这英国呢是孤悬在海岛上，易守难攻，和欧洲大陆呢是隔海相望。直到上世纪八九十年代的时候，英吉利海底隧道才通，对，和欧洲大陆连在一起。嗯，那么这个独特的地形呢，就造成了千年以来英国别具一格的军事政治的格局，就是置身事外。哎，你们如果有好。好事呢，我去掺一脚、哎；没好事呢，这位哎，我蹲了这个地方，我就得掺和。因为它的这个地理位置本来就和欧洲大陆是不直接连着的嘛。对，没错。嗯、那么在十七世纪开始啊，英国就一直奉行了一个叫做“大陆均衡”的政策。嗯，那么这个政策呢，可以说一直沿用了很久很久。是，所谓的“大陆均衡”政策的意思呢，其实也很简单、嗯，就是不能够在欧洲的大陆上出现一家独大的格局。哦，英国的这个目的呢，是要让欧洲的各个国家呢，始终保持在一个。势均力敌的状态，其实原因也很简单，嗯、就是英国呢，它非常的精于这个计算，嗯、啊，经济学的特别好，是，他就知道自己呢肯定是没有足够的力量和实力去主导欧洲的政治格局的，嗯，就是强还没强到这个地步对，但是呢，他们也不甘心让别人趴在自己头上，是啊，啊，所以说呢，他们的目的就很简单，防止欧洲出现一个像类似于我们比如说春秋战国时期的这个秦国这样的一个后来一统天下的格局的国家、嗯，就是不能有霸主，不能有霸主，对,、嗯对，那么英国的这个大陆。均衡政策从建立开始啊，其实是我觉得蛮累的，嗯，因为他一直啊会出现挑战他的对手，嗯、然后他一直呢<笑>就要把人家给灭掉。对，一开始的时候呢，主要是法国，嗯啊，后来因为拿破仑失败了之后呢，法国就有点一蹶不振了，嗯，那么法国倒下之后，又出来了一个德国，嗯，啊，英国继续把新的欧陆一哥德国再扳倒，嗯，没错，嗯、其实呢他要干的事情还挺多的啊。到二战结束之后呢，面对这个满目疮痍的欧洲大陆，英国的几个老对手像法国、德国痛定思。痛决定停止过去千年征战不休的毛病，大家联合起来算了，不要打仗了，对不对？嗯、打仗太麻烦了。对，所以一九五一年的时候，法国、德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡这六个国家呢，就签订了一个为期五十年的叫做《欧洲煤钢共同体条约》。这个六国钢铁共同体建立之后呢，法国、德国、意大利他们呢觉得挺爽的，人多力量大，不管内部建设还是对外说话，这底气就十足了。嗯，我还有五个兄弟呢，对吧？到了一九五七年的时候呢，这六国呢又签订了罗。马条约建立了欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体，就是亲上加亲了。对，就是最早的欧共体的雏形了，对吧？到了一九六五年，再签订了一个布鲁塞尔条约，把前面三个共同体呢合并成了一个，统称欧洲共同体。对了，可是大家发现了没有啊？这么些年当中呢，签的这么多条约啊，跟英国压根一点关系始终没有他的名字。对，英国其实最初呢是压根就不想加入所谓的什么共同体的，我自己管自己挺好的，你们自己管自己玩吧。是，可是后来呢？英国很多的殖民地 啊， 纷纷的是独立出去 了， 然后他自己的这个经济 呢， 也和欧洲大陆上的这个其他国家的联系呢就更紧密了。嗯嗯 啊， 在一九七三年的时候 呢， 英国也加入到这个欧共体的行列啊。那么在一九九二年的时候 呢， 欧洲共同体各国签订了一个《欧洲联盟条 约》， 欧共体呢就升级 了， 变成了欧盟。那么成为一个经济实力和美国相 当， 拥有自己的理事会、委员会、欧洲议会、欧洲法 院， 还有像统计局啊、审计院啊、中央银行、投资银行等。等,等就挺完整的一个体系了，嗯，并且呢还拥有自己的宪法，还有货币，那就是欧元啦。不过呢，就和咱们结婚一样啊，嗯，其他国家比如说什么法国呀、意大利呀、啊德国呢，是属于这个自由恋爱结婚的，嗯、所以说婚后呢、嗯、一般比较的幸福甜蜜。是英国呢，这属于有点被迫的性质啊，是啊，被迫嫁了之后呢，各种各样的不合群的现象呢，一直就伴随着英国。比如说我们拿经济政策来说啊，嗯、英国和美国呢有点像，嗯，他们的这个文化呢都是说对于福利啊。不是太过的重 视， 嗯， 他们还是强调一个充分的国内的竞争 的， 是。但是 呢， 除了英国之 外， 欧洲的其他国家普遍呢是重视高福利 的， 是。所以 说， 这其实就是一个很显著的价值观的差异或者说矛 盾， 对， 门不当户不对 了， 对。所以早在一九七五 年， 就是刚刚加入欧共体第二年的时候 啊， 这英国已经想离婚 了， 搞了一次公 投， 就是说要不要我们继续留在这个团体里面。那结果 呢， 后来的这个公投的结果显示 呢， 有三分之二的英国人是支持继续。去留在欧共体的，嗯，所以就继续留了。嗯、你看，所以这英国离婚的心思啊，一直都有，就是第二年就已经有了，啊、是吧？现在爆发了。对。然后九七年的时候、哎，当时英国的首相布莱尔呢，就计划咱们也随大流吧，就是所有的欧洲国家都用欧元了，咱们也就用欧元吧。啊、嗯。可是财政大臣戈登布朗反对。他、嗯、说：“不行，咱们虽然是欧盟成员，但是咱们还得用英镑。嗯，所以英国虽然以前啊是欧盟成员，但是它使用的货币不是欧元、嗯，而是英镑。其实呢，后来呢，就是有一个分析啊，说英国在欧盟中一直是享受着很多很多的特权的。对，别人可以这么做，他永远不这么做。比如说，欧盟里面还有申根签证，对，嗯、那个英国就不是，英国是单独自己签证，对呀、啊，没错。啊、哦，那么随着新世纪的到来，像欧债危机、难民危机这些危机呢，不断的上演，双方矛盾呢也是日趋的尖锐。这英国觉得被欧盟呢拖。”了后腿，而欧盟各国呢，就觉得英国老这趾高气扬的老大哥，这以前的事儿了，现在还这个端这个架子干嘛呀？嗯、对吧？说你加入欧盟，光想吃肉不想喝粥，讨厌得很，只能同甘不能共苦，是不、啊、是？对、啊嗯，所以就有了这一次的公投啊。是，看上去有点突然，其实我觉得也是情理之中的。是啊，不过呢，虽然说英国离开了欧盟，但是呢，究竟对谁有好处，对谁有坏处，这件事儿现在还看不清楚。嗯，总而言之，日子吧还得继续过。嗯，所以说呢，咱们也就接着过自己的日子就好了。嘿
1: 远行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是易伦，各位好，我是贾云、嗯。我们前面说到了英国啊，是这个英国，当然了，本身这个国家呢还是有很多特点的，嗯啊，比如说它因为是一个海洋国家，嗯，所以说它周围的这个海洋资源特别的丰富，是我们之前也提到过，英国有过一个经典的名吃叫鱼和薯条，是为什么是鱼和薯条呢？就是因为英国盛产这个鱼它,它鱼太多了，对、嗯、吧？啊、嗯，那说到海洋呢，其实人类的发展史呢就是人类和海洋的一个交互的这样的一个历史和利用海洋的这个历史，嗯、哎，那么后来呢就出现了很多和海洋有关的一些文学作品。啊等等嗯、很很 just keep swimming, just keep swimming, just keep
2: swimming. I remembered something. What? My mom, my dad. I have a family. I really miss them. Do you know what that feels like?
1: I know what that feels
2: like. Come on, let's go. They're out there somewhere. Have to find them.、Oh!
0: 那么，因为《海底总动员二》里面的海洋的角色特别的多啊，是。所以也有一些人说了，这个《海底总动员》第二部呢，就是有点像海洋版的这个《疯狂动物城》哦、oh. 啊，各种各样的动物都有。是。接着呢，我们要给大家说一些《海底总动员》里面的关于海洋动物的小知识嗯。啊。如果说你还没去看过电影的时候呢，你先来听我们的节目，再去看电影啊，嗯，你就可以给你身边人啊科普一下了，没错。然后呢，马上就可以帮你树立起上知天文、下知地理的这种光。光辉高大形象，哎呦，加光啊、嗯、啊！咱们来看看海洋中到底有些什么样的神奇的生物。那么，先来看一下这乐天健忘萌多利的海洋原型，就是这个叫做黑鳃刺尾鱼的鱼。嗯，这马林在寻找泥木的过程当中呢，遇见了一只名叫多利的蓝色小鱼。这种鱼的原型呢，叫做黑鳃刺尾鱼。那么还有个名字叫做蓝道钓鱼，因为它们喜欢吃礁石上的藻类，也被叫做蓝藻鱼。这个蓝藻鱼呢，属于一种杂食性的动物，不过呢，主要食物呢还是来源于海洋。洋中的浮游生物是护士鱼的一种，它可以吃掉大型海洋生物身上的一些病菌，还能够吃掉对海洋生态系统非常重要的珊瑚周围的藻类，防止珊瑚窒息死亡。有一点像这个海洋清道夫的感觉，对啊。而且呢，这种蓝藻鱼啊，你也可以养在家庭的这个水族箱里面哦、啊。一般呢就是二十到三十公分左右的大小。嗯，那在水族箱里面呢，看着就属于这个比较大的鱼了。二三十公分挺长的嘞对，对吧？像金龙鱼那么长了。嗯，而且啊，它在海洋当中呢是有一种清道。藻夫的作用是在水族箱当中啊，它的这个天分呢，同样会发挥出来， uh-huh. 因为它会吃掉水族箱当中的很多的水藻， uh-huh. 还会吃一些鱼的这个排泄物中没有被完全消化的残渣。嗯、uh-huh. ，所以说养一些蓝藻鱼在你家的水族箱里面呢，水质啊会得到净化。嗯<音><音><音><音>那么其实，在电影里呢，多利是一只有记忆障碍的鱼，不管什么事情呢，一转身就忘了，对吧？我们以前也说过，说这个好像鱼的记忆只有七秒。其实现在的很多的这个科学研究发现，这鱼的记忆呢，其实没那么差。嗯，大部分的鱼呢，记忆力呢，一个月还是能够保持的啊。那比如说鲤鱼的记忆力就可以保持到五个月以上。虽然说科学家并没有专门针对这个蓝藻鱼的记忆力做过测试，但是按照一般的鱼的记忆力推算，应该也不算是有记忆障碍这种程。嗯、所以电影当中的关于多利的这个记忆障碍呢是有点夸张了。嗯，电影当中的多利呢，它的这个形象呢一般就是这个傻白甜的形象，很可爱的。可是呢，真实的这个蓝藻鱼啊，它却其实是比较有攻击性的鱼哦。啊，在它鱼鳍的顶部啊，长有一根非常锋利的尾鳍。嗯，啊，平时呢是贴在身上的，但是一旦遇到他认为危险的情况，马上啊就会炸起来。哦，炸起来之后的这个锋利程度啊，分分钟就可以把对面的一切东西切成两半，蛮吓人的、啊。哎，不过呢，虽然说攻击力挺强的，但是这蓝藻鱼的胆子不大，嗯，所以它一直呢都是在近海左右活动、嗯，而且啊，必须要和同伴在一起，哦、不单独活动是在鱼界呢，这个蓝藻鱼啊，还有一项技能，就是出了名的会装死。哦、一遇到危险呢，它先是装死啊，装死不过、哦、再进行攻击。是，所以说是比较被动的一种鱼类。嗯，我们再来看一看父子情深的马林尼莫的海洋原型，就是小丑鱼了。这《海底总动员》中的主角小丑鱼尼莫和他的爸爸马林的原型呢是。鲈形目的雀雕科的海葵鱼亚科的一种鱼类，这些鱼类呢都有一条或者两条的白色条纹出现在它的脸上，它的形状呢有点像京剧中的一个丑角、哎、啊，所以说叫做小丑鱼。嗯，小丑鱼呢它寄生在剧毒的海葵当中，但是它们不仅不会中毒，还能够依靠海葵来捕食，所以又称之为海葵鱼。在电影里呢，小丑鱼尼莫一家呢也是居住在海葵里的。这小丑鱼呢其实还是一种雌雄同体的鱼类，挺有意思的，但。并不是说每一只都如 此， 它们呢是为数不多的雄性可以变成雌 性， 但是雌性没有办法变成雄性的物 种， 这好像挺少见 的， 对 吧？ 可以变来变 去， 但是是单向的啊。每个小丑鱼种群呢都有一个统治地位的雌性和有几个成年的雄 性， 雄性呢在青年的时候呢是雌雄同体的。如果说具有统治地位的雌性死亡 了， 那么余下的成年雄性中呢就可以有一只经历荷尔蒙变化转变成这个种群中的新的雌性。不过它一旦变成雌性就再也变不回来了，回到雄心的身份了，是没错、嗯。那这一次在电影当中呢，新加了一个角色、啊，嗯，我刚说的那两个呢，其实第一部当中就有了，对。这个新加的角色呢，是一只福分。哦， 见多识 广， 知识很渊博。是， 那么在电影当中 呢， 他是属于一个鱼类学校的这个老师的身份。嗯， 啊， 给他设定的呢是一个性格比较温 和， 而且知识渊博的这样的一种个性。是 啊， 其实 呢， 这种设定 啊， 还真的和福分本身在生物当中的属性很像。嗯， 为什么 呢？ 因为福分本身确实在自然环境当中 啊， 就是一种很温和的鱼类。哦， 而且 啊， 这是一种特别古老的生物。嗯， 它们诞生在什么时候 呢？ 基本上和恐龙啊。诞生在一个时期，嗯，是中生代侏罗纪的远古生物，嗯、啊是啊，所以呢，也称得上是我们现在海洋中的一个元老生物了。没错，啊、所以说一亿多年来呢，它们的体型几乎没有什么变化，嗯，原来什么样，现在还什么样。编剧们呢选择福分来做老师呢，把他们定为什么都知道的学者，其实也非常有现实依据，因为作为他们这个种群来说，他们见证了地球上一亿多年的风雨变化，嗯、啊，是非常的有知识、很有内涵、涵养的，对。
3: t h
0: 欢迎继续回到行走世界，大家好，我是叶伦，各位好，我是贾云。那对于很多喜欢动画电影的朋友来说啊，嗯、我觉得除了各种各样可爱的角色之外呢、嗯，其实啊，大家之所以喜欢看呢，我觉得还有一个很重要的原因、嗯，就是它能够让我们对于很多美的这个追求和向往啊，现实当中没有办法实现呢，在电影当中全部都能够实现。没错。那么其实呢，虽然说是一种想象的一个结果，但是它其实也是来源于我们的生活和我们的生活有联系的。对的。那我们来举个例子啊，你比如说有皮克斯动画在二零零九年推出的电影《飞屋环游记》，我们在节目。中也说过那个瀑布，天使瀑布、哎、安克尔瀑布，有原型呢？有原型、啊。那其实那个屋子呢，也有原型，就是飞起来那个房子。没错，啊、它呢是一个在美国西雅图的一位老太太的家。这个老太太的名字叫做伊迪丝·梅斯菲尔德。嗯，这属于传奇钉子户老太太。嗯，她的这个故事啊，真的很传奇。首先，房子建在什么时候呢？一九零零年就造好，上百年了。两千年的时候呢，当时美国掀起了房地产热，导致这老太太家的房子呢。很值钱啊，这地皮、哦。所以呢，开发商就找到了这老太太了，意思说，你看啊，我们周边全要拆光、嗯，你也配合着一下拆迁吧。是，给你钱呗，给你钱。是，最高开到多少钱呢？嗯、给他一百万美金的拆迁费。那么实际上这个地皮的总价值大概多少钱？才十万块钱。哦、嗯，已经出了十倍的价格了。对啊，一变形你们走了，哎，老早走了，对吧？走呀、啊。哎，但是老太太不为所动、哦，坚持住在这个地方。是。那最后呢，开发商没有办法，嗯，只能够是修改他们已经设计好了的建筑图纸，嗯，嗯那么就把老太太。房子 呢， 给包在了里面 啊！ 这种奇景 呢， 导致了连同房子和这老太太 啊， 都成为了一种传奇。嗯， 和电影当中的那个老爷爷所居住的家 啊， 我看了一下照 片， 是几乎就是一样 啊， 甚至连气球都有。是， 没错啊。咱们再来看看咱们中国人比较熟悉的一部电 影， 叫做《功夫熊猫二》啊。梦工厂的团队 呢， 当时是亲自前往了成 都， 实地考察了成都大熊猫的生活的基 地， 还有像青城山啊、宽窄巷子啊、锦里这些成都的标志性的景点呢。都去看过了，还有去了山西武当山、北京等等的地方，绘制了一些细致入微的动漫画面，因此才有了《功夫熊猫二》中的整个背景完全中国化的奇妙效果，就是来源于中国。然后呢，进行了一些艺术加工，还是可以看到很多中国的痕迹的。对，甚至于啊，电影的这个团队啊，还真的很花功夫在建造这些虚拟的场景之上。嗯，比如说他们来我们中国采风的时候啊，是他们就把很多的四川的古街道的地砖啊、青灰墙啊、青、嗯、瓦、啊、房檐。啊， 还有随意摆放的各种各样的花车铺子 啊， 很多的细节都完全按照当地的样式做了一比一的复 原， 是， 所以会让你感觉 到， 哎， 好像真的很有中国风 味， 嗯， 就是这个道理。好 了， 那今天的节目到这里就和各位说再见 了， 我是一 轮， 我是贾 云， 感谢您的收 听， 我们下期再见。走多远，行走世界。